0: Y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos del dilema de ser un ecoconsumidor o un consumidor consciente. Primero de todo quiero aclarar que la palabra ecoconsumidor me la he sacado totalmente de la manga, pero voy a explicar lo que significa para mí. Para mí un ecoconsumidor o un consumidor consciente es todo aquel consumidor que quiere ir más allá de comprar, ¿no? de simplemente ir a una tienda o coger en una web y co a comprar un producto y quiere conocer lo que hay detrás de ese producto, eh, lo que hay detrás de la marca o detrás de una empresa. Para valorar con toda esta información que obtiene, eh, si la marca, la empresa, el producto, lo que sea, es algo que realmente quiere apoyar con su dinero, con el dinero de la compra, ¿no? Además de esta investigación, yo también considero que un ecoconsumidor es aquel consumidor que intenta adquirir productos eh, de los cuales los beneficios vayan a las personas productoras y también al planeta y no solo a los grandes empresarios que se quieren lucrar. Entonces, esto es lo que yo entiendo por ecoconsumidor. Entonces, a partir de aquí. Eh, llegan los, los obstáculos, básicamente. El primero y gran obstáculo creo que es el greenwashing. Si no sabéis lo que es, os voy a leer textualmente lo que pone la Wikipedia que significa greenwashing. Sería la acción de una empresa, un gobierno o un organismo que usa el marketing para promover que sus productos, objetos o políticas sean percibidos como respetuosos con el medio ambiente cuando en realidad sucede lo contrario. Ese es el greenwashing y algunas veces resulta un acto bastante evidente, como por ejemplo cuando empresas de ropa muy conocidas o por ejemplo marcas de higiene como podrían ser de jabones y tal, lanzan líneas que son ecológicas, orgánicas o reciclables, como queráis, y es bastante evidente que están haciendo greenwashing porque no cambian toda su producción, sino que simplemente crean una línea para eh, generar, podríamos decir, tranquilidad a todos aquellos consumidores que habitualmente se preocupan por el planeta. ¿no? Eh, al fin y al cabo es una estrategia que personalmente a mí me parece muy cutre, la verdad. Y bueno, ya no hablemos de las empresas que anuncian sus productos como reciclables porque a mí eso sí que me mosquea. Porque es que atacan a lo sencillo, ni siquiera se plantean en, en cambiar los envases a una alternativa que sea mejor, yo que sé, biodegradable, que tampoco es 100% la solución, ¿no? Pero eh, material reciclado, lo que sea, no, reciclable, no sé, me parece que simplemente se quedan tan anchos diciendo que son envases reciclables que, no sé, es que me mosquea, a mí personalmente me mosquea. Pero bueno, greenwashing, al fin y al cabo, es greenwashing. Entonces, como ya he dicho, a veces el greenwashing es fácil de detectar, pero luego están las veces en las que no es tan fácil detectarlo, que yo considero que son cuando las empresas enteramente, o sea, por completo, se anuncian como empresas comprometidas o que venden 100% un producto que es ecológico y orgánico, etcétera. Ahí es donde yo creo que entra el dilema y la verdad es que es una lástima que exista este dilema porque hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, pero pueden quedar tapadas por estas otras que simplemente están haciendo greenwashing y están utilizando estrategias de marketing muy potentes y se están quedando pues todos los clientes, dijéramos, ¿no? Entonces ahí es donde supuestamente tenemos que entrar los consumidores, y tenemos que tener suficientes conocimientos para saber detectar que las empresas están haciendo greenwashing y no comprar en estas y detectar las empresas que no están haciendo greenwashing. Y bueno, ahora os quería decir algunas maneras de detectar si una empresa lo está haciendo bien para que más o menos os ubiquéis lo que consistiría... Eh, tomar esta iniciativa ¿no? y buscar si una empresa lo está haciendo bien. Efectivamente, yo no soy un dios, una diosa, y ni tengo el método perfecto, pero esto es lo que yo miro y lo que he visto que más gente así concienciada con el medio ambiente mira también, eh, que tengan las marcas de las empresas antes de comprarlas. ¿no? Una de las maneras es mirar la web porque en la web yo considero que deberían tener un apartado del de, eh, típico About Us en inglés sobre nosotros, y en este apartado deberían dar información sobre la empresa y deberían dar información sobre la misión y los objetivos que tienen a corto y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, pues quieren llegar a ser eh, neutros en carbono para el 2025 o como misión quieren reducir el desperdicio de alimentos, no sé. Pero lo importante es que tengan este tipo de transparencia con el consumidor. Además de esto, la empresa y los productos yo considero que deberían tener certificaciones y sellos que prueben que lo que venden y lo que dicen que, que venden, pues realmente lo es. Por ejemplo, certificados de ecológico, certificados de orgánico, certificados de comercio justo, etc. De estos sellos y certificados hay muchísimos y es imposible que los consumidores los sepamos todos. A ver, que sí que hay algunos que son los más conocidos, como el sello en cuanto a ropa de OECOTEX. Pero al fin y al cabo, um, más allá de los básicos, llega un momento en el que los consumidores nos perdemos. Y con esto de los sellos hay un problema, y es que las empresas que son pequeñas normalmente no pueden permitirse eh, pedir que les vengan a revisar, o sea, pagar para que les vengan a revisar y dar el sello, eh, a no ser que lo tengan como una cosa muy clara que quieran hacer y que ya hayan buscado parte del presupuesto en destinarlo a esto, ¿no? Pero normalmente suele ser difícil eh, llegar a sellos grandes e importantes como empresas muy pequeñas, creo, tengo entendido así, la verdad no soy una empresa y tampoco lo sé, pero bueno, creo que esta es una de las problemáticas de los sellos, pero la verdad es que si una empresa tiene sellos, la fiabilidad aumenta bastante más, porque significa que ha habido una persona, un, un tercero, que ha ido a ver si realmente lo que dicen pues es verdad. Y respecto a esto de los sellos, os dejo en la descripción un enlace a una web que tiene un listado de los sellos, que son los sellos actuales que son más destacados. Pero ya os digo, volvemos a lo mismo. Sería imposible que como consumidores los aprendiéramos todos, por lo tanto, no lo sé. Yo lo que intentaría hacer sería aprenderme los básicos y ya está. Entonces llegamos a la conclusión de que la tarea de ir buscando este tipo de señales, de ir investigando las webs y tal, que nos indican si una empresa es fiable o no, yo considero que es una faena bastante tediosa y que se supone que los consumidores deberíamos tenerlo fácil, no las empresas deberían tenerlo fácil, sino nosotros. Y esto es lo que yo he llamado el dilema del ecoconsumidor, porque a ver, desde mi punto de vista, yo creo que es necesario que exista algún tipo de política específica que pueda regular y así erradicar el greenwashing. Pero ahora mismo, los consumidores solo podemos ser astutos e intentar evitar el greenwashing por nosotros mismos. Esto yo no considero que tenga que seguir siendo así por mucho tiempo. Yo mmm, creo que... Por lo tanto, necesita un cambio de las reglas y quizás sancionar el greenwashing, ¿por qué no? Eh, al fin y al cabo, es una manera de, de engañar, ¿no? Y además, para todos aquellos que me estáis escuchando, seguramente os resulte más o menos sencillo consultar una web. Pero eh, no podemos olvidarnos de que hay muchas personas que no tienen estas habilidades, sobre todo personas mayores o que no tienen el tiempo material para dedicarse a estar investigando, ¿no? Entonces resulta que el consumo consciente es algo como para gente privilegiada, ¿no? Que queda lejos del alcance de muchos y yo considero que teniendo esto en cuenta no podemos estar tan tranquilos como estamos. Pero bueno, es una temática que no se habla mucho, yo no he oído hablar de que se intente luchar contra esto, obviamente hay prioridades mucho más importantes, ¿no? El planeta se está yendo a la mierda, pero, eh, oye, que también es un aspecto que no está yendo bien y no está ayudando mucho porque, al, al contrario, la gente se confía y se cree que lo está haciendo bien. Incluso a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y, y no, no te sigues moviendo. Te, te quedas como que, bueno, ya lo he hecho bien y ya está. No sé, creo que es una temática que se debería tratar más. Yo... Creo que tiene que haber un compromiso con el consumidor por parte de los vendedores eh, porque por ahora la tarea de consultar la web, de revisar los sellos, de enviar correos pidiendo información sobre la procedencia de determinados productos y todo esto es una tarea muy tediosa que está en las manos de los consumidores pero empiezan a emerger empresas que facilitan estos procesos. Hmm. Y esto, en parte, la verdad es que es un paso hacia el camino que yo considero el camino correcto. Por lo tanto, vamos a hablar también de ello en este episodio. <risas> en el ámbito de la ropa, yo recientemente he descubierto la web Ethical Time. Ethical Time. Ethical Time. Ethical. No sé ni cómo se menciona, por favor, olvidar esta parte. Um, ethical Time. ¿vale? leído literalmente bueno, en fin, que os dejo el enlace en la descripción eh, se trata de una empresa que reúne pequeñas empresas que tienen el compromiso con el planeta y que tienen eh, bueno, dijéramos como pequeños negocios sobre ropa, zapatos y me parece accesorios también pero que son empresas que por sí solas no les es fácil seguir adelante, ¿no? porque tienen mucha competencia y hay muchas empresas que están haciendo greenwashing. ¿no? Entonces la web se dedica exclusivamente a comprobar de primera mano que los procesos que siguen estas empresas están siendo favorables para los trabajadores, favorables para el planeta... Eh, incluso tienen muchos eh, productos que son veganos y si dan luz verde entonces dejan vender sus productos en la web y tienen como la web que puedes hacer un solo pedido de mu muchas marcas distintas que lo están haciendo bien esto yo creo que resulta ser como un alivio para el consumidor porque toda la faena que antes estaba mencionando que, que consiste en ver cada marca y cada producto por individual, pues esta faena ya ha sido realizada y solo tenemos que navegar por la web buscando los productos de las marcas que más nos gusten y que más se adapten a nuestras necesidades pero sin tener que preocuparnos por ir más allá, ¿no? que creo que es algo que últimamente pues eh, nos está preocupando, a mí personalmente me está preocupando entonces... Aparte del ámbito de la ropa y aparte de esta web ¿no? que yo he descubierto, yo personalmente no conozco ninguna web española que se dedique a esta tarea en el ámbito que no es de la ropa, ¿no? en el ámbito del de hogar quizá, en el ámbito, pues oye, ¿por qué no? De, de muebles, del hogar, etc. Lo que sí que conozco es la web de Estados Unidos que se llama Earth Hero, entonces, a veces lo que yo hago es consultar si las marcas se venden en Earth Hero y si tienen envíos a España. Entonces, esta tarea es un poco tediosa, pero aún así facilita las cosas porque no tienes que ir web por web, producto por producto. Así que, no sé, algo es algo. También os dejo el enlace en la descripción. Por cierto, si vosotros sabéis de alguna web que haga esta tarea con los objetos del hogar, con los objetos de la cocina, muebles y tal... Podéis dejarla en los comentarios del episodio porque va a ser útil a todo el mundo. Así que muchas gracias. Ah, lo que sí que sé que existen son las tiendas que compran objetos para lo que es llevar una vida en residuo cero, sin plásticos y tal. Tipo la web de Huella Menguante, que la lleva una chica supermona ya lo sabéis. <ríe> Pero creo que la misión principal de este tipo de webs eh, suele ser más abastecer que no estudiar las marcas concretas, pero tampoco lo tengo muy claro porque no sé el proceso que han seguido los creadores de estas webs para dictaminar si venden un producto o no lo venden. Así que tampoco puedo hablar mucho. Y por último a este dilema me gustaría añadir una pequeña ventaja de tener que buscar información y es que esto liga mucho con el minimalismo ¿no? porque te permite tomarte un tiempo para poder pensar de manera calmada, de manera eh, racional completamente, si necesitas algo antes de comprarlo. Porque, a ver, seamos realistas, ¿por qué ibas a perder mucho tiempo analizando muchas marcas si luego el producto no te hace falta para nada y lo vas a querer solo una semana? Entonces, yo creo que cuando realmente estamos buscando un objeto y estamos poniéndole tanto empeño, es un objeto que realmente nos gusta. Y luego cuando lo recibimos vamos a apreciar el empeño que le hemos puesto en, en la búsqueda de manera mucho más intensa o agradable que no si compráramos en cualquier otro sitio, la verdad. Pero yo creo que, al fin y al cabo, este aspecto, pese a ser positivo, no compensa todo lo negativo que conlleva tener que eh, buscar y rebuscar entre la transparencia y el greenwashing que están haciendo, pues muchas de las empresas. Pues esta sería mi reflexión sobre el tema del greenwashing, el tema de eh, los problemas que tenemos como consumidores conscientes. Yo espero que la reflexión os haya parecido interesante. No hay una conclusión clara, la verdad. Es Solo me he basado en exponer un poco la situación actual y lo que está pasando y cómo me siento yo, ¿no? Pero... Sí que ha sido distinto que otros episodios, pero no sé. Sentía que yo tenía que dar mi opinión y eso es lo que he hecho. Hola, soy Eva de la edición otra vez, con la voz, eh, como podéis notar, un poco extraña. Um, lo que quería decir es que no lo he mencionado en el episodio de hoy, pero eh, hay grupos de gente que se asocian y crean uno, unas cosas que se llaman grupos de consumo. Y son gente pues, que compran a proveedores directamente, ¿no? creo que frutas, verduras y seguramente más cosas. Y entonces comprando directamente al proveedor les sale más barato, les sale eh, a veces sin plásticos, sin envases, de buena calidad, pero a un precio mucho más bajo. Y bueno, esos son los grupos de consumo o grupos de consumidores. Podéis buscar si tenéis uno en vuestra zona o en, vuestro, en vuestra ciudad. Así que, no sé, también es una alternativa interesante que no la había mencionado y nada, pues la pongo aquí en la edición. <risa> Sigamos con el episodio. Entonces, en este episodio yo os reto a que investiguéis más a fondo sobre el tema de greenwashing para que no caigáis en las oscuras trampas que comporta esta técnica de marketing. Ese es mi reto de esta semana. Al menos, si conocéis algunos sellos, yo creo que ya tendréis mucho solucionado, así que podéis consultar el link que os dejo en la descripción sobre los sellos importantes. Jeje. El enlace no está patrocinado, ni afiliado, ni estas cosas, porque por favor no soy, no soy famosa ni siquiera, así que nada, todos los enlaces que os dejo es voluntad propia y no estoy haciendo publicidad de nada, solo recordarlo. Y hoy os voy a recomendar una cosa que creo que es bastante fundamental si estáis intentando vivir una vida pues más en consonancia con el planeta, ¿no? Y es que considero que no nos podemos culpar si hemos comprado algo o algún producto de empresas que hacían greenwashing o que siguen haciendo greenwashing. Porque pensad que comúnmente son empresas que tienen perfectamente estudiado el éxito que van a tener sus productos incluso antes de fabricarlos. O sea, van, van, van a cogernos, van, van a atacarnos. O sea, no, no es por poner negro a nadie, pero es que así funciona el, el mercado. Entonces, yo creo que en mi opinión lo mejor que podéis hacer es ser conscientes en vuestras futuras compras y mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, intentar mejorar y no caer en la desgracia de vuestros errores y en pensar que es la cosa más difícil del mundo, porque con ganas y con intención de, de hacerlo bien para todos, pues se puede conseguir. Porque, mirad, al fin y al cabo no nacemos sin producir residuos ni sin contaminar, y yo creo que esto es un camino ¿no? en el que tenemos que ir haciendo pasitos y pasitos, y al final todo es prueba y error. Así que vamos a eso, a equivocarnos y a intentar mejorar para la próxima. Dicho esto, aquí se acaba el episodio de hoy, que ha sido un episodio más corto, pero bueno, ya está bien, un poco de descansito. Muchas gracias por escucharme y si os gusta el contenido ya sabéis que podéis suscribiros y darle me gusta a este episodio. Os mando un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!